0: sahaviryam mastuma tejasvina vaditamastumaviddshavahai om shanti 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 então dharana dhyana samadhi esses três juntos têm esse nome de samyama é só para colocar um nome de que as três coisas estão caminhando juntas tá Então, dharana é o foco, dhyana a meditação e samadhi. Samadhi não é uma coisa difícil. Samadhi não é uma coisa difícil. Ah, é impossível. Não é. Samadhi é uma coisa relativamente fácil. A única coisa é o seguinte, quando você... Então, primeiro podemos pensar, antes de pensar no Samaria, vamos pensar no Nidhidhyasana. Né? Então, nós vimos Japa e Dhyana, a meditação. Em Nididhyasana, a gente, a gente vai é, entender a meditação junto com o conhecimento da natureza básica da mente, que é a consciência, e que a consciência que eu sou é a consciência básica que sustenta o universo, uma única. Em poucas palavras, e o estudo é para a gente conseguir entender isso. E aí, então, a, a mente vai focar nessa visão que a gente já focou Em Japa, em Japa a gente focou no silêncio, na paz, que é a base da mente e os pensamentos. Isso é uma meditação técnica, vamos dizer assim. Aí você tem a contemplação, que não é mais técnica, é focada naquilo que eu sou. Então, quando a meditação está focada naquilo que eu sou, a gente não está tentando alcançar alguma coisa. A gente está tentando entender o o eu que já é livre, que já é completo. Então, são as meditações em que a gente traz o estudo, o conhecimento, quem sou eu, Nidhidhasana. E aí, quando a mente começa a conseguir focar ali naquele um, né? a realidade única, A dualidade desaparece e você foca só no um. Da mesma maneira, a gente tem uma experiência. Vou pegar uma experiência concreta aqui. Uma experiência aqui. Um pote, um pescoço bem magrinho, uma barrigona um pote bem pequenininho, um pote grande, grande poderia ser até o maior. O que, que a gente vê aqui? Três coisas, três pensamentos, três coisas. Grande, gordo, barrigudo, pequeno. Todo mundo está vendo três coisas. Se você olha para a verdade desse o que, que é a verdade imutável desse objeto? Verdade imutável desse objeto é barro. Antes de ser pote, ele era barro. Depois, quebra, ele vira só barro. E agora, ele é barro na forma de pote. Forma de pote não é um adendo à essência. né? Porque quando eu digo que isso aqui é um pote de barro, Nós não temos dois objetos. Pote mais barro. Não tem. Só tem uma coisa, que é barro. Se tivesse duas coisas, a gente podia dividir. Eu fico com uma, você fica com outra. Qual que você vai querer? Se você for esperto, você vai querer o barro. Se você não for esperto, você vai dizer que você quer o pote. Crente que você vai levar alguma coisa, não vai levar nada, porque o barro fica comigo, você leva o quê? Nada. Né? Então, não tem duas coisas, tem uma coisa só. O barro que adquirir uma forma, outra forma, outra forma. Então, quando eu foco na forma, eu vejo pluralidade. Muitos. Eu vou de pensamento em pensamento. Quando eu foco na essência, na base, eu vejo um. Barro, barro e barro. E quantos for, barro. Então, mesmo olhando três, você consegue ver um. Você consegue ver um. Barro, barro, barro. Só tem barro aqui. Nada mais do que isso. É quase que mágico. Se você vê três e, na verdade, conclui que você está vendo um só. É quase que mágico. Os três viram um só. Então, o que a gente vai fazer na meditação é também ver. A mente... Nós não estamos negando os pensamentos. Não estamos negando as emoções, os pensamentos, a agitação. Não estamos negando. Deixa a agitação para lá. Eu acolho essa agitação. É assim que a minha mente é. Mas eu vejo que cada pensamento, ele é essencialmente consciência. Que é a verdade do eu sou. E aquilo que sustenta esse universo como, por exemplo, um objeto qualquer, existe na consciência. Por isso, eu posso conhecer esse objeto. A gente tem uma, para a relação de sujeito-objeto, conhecedor-conhecido, a gente tem uma ligação entre duas coisas. Dois objetos se relacionam. Não, dois objetos quaisquer, se relacionam, eles se relacionam. Qual é o patamar? Aqui, o patamar é essa mesa e essa mesa no espaço. Ele se relaciona como? Põe uma reta daqui até aqui. Aí ele se relaciona com o um terceiro elemento. Agora nós estamos relacionados. A base é o espaço. Dois pensamentos se relacionam. Um pensamento é, eu sou agitado. O outro pensamento é, o mundo é belo. Um sobre o sujeito, outro sobre o objeto. Eles se relacionam sujeito-objeto, conhecedor-conhecido. Qual é a base comum? A consciência. A base comum, o espaço comum, é a consciência. Mil pensamentos. A base comum é a mesma consciência. Sem consciência, não existe pensamento. Sem consciência, não existe pensamento. Sem consciência, não existe conhecimento de nada. Então, a base comum... É a consciência, quando eu faço nididhyasana a contemplação em cima do meu entendimento, esse é um entendimento muito pequeno em relação ao conhecimento que é vedanta, mas é um entendimento. Quando a gente faz a contemplação nesse entendimento, a nossa mente abstrai a forma, ela não está inventando nada. Nós não estamos inventando na meditação, nós não estamos trazendo coisas. A gente vê o que é, o que está ali. Então, eu abstraio as diferenças e vejo o comum. Eu abstraio as diferenças do pensamento sujeito-objeto e vejo um patamar comum da consciência. Aí eu trago o universo inteiro, e eu também... E eu não perco a consciência. E eu tiro tudo. A consciência está ali, iluminando o quê? A ausência de tudo. Eu trago tudo. Ilumina o tudo. Tiro tudo. A ausência de tudo. A consciência é uma única. Quando eu consigo focar... Eu estou meditando. Eu consigo focar nesse um, onde tira e põe e não afeta a base, e eu consigo focar ali, eu tenho Samadhi, eu tenho a ausência da dualidade do sujeito e objeto. Então, eu vejo que tudo é um único, traz tudo, tira tudo, não faz a menor diferença. A verdade única e essencial está ali. Isso é um momento de Nirvikalpa, ausência de dualidade estando eu consciente ou não. O Samadhi pode acontecer eu não estando consciente, no momento de beleza da natureza, no momento de afinidade entre duas pessoas que se entendem perfeitamente naquele momento, em vários momentos, onde a a dualidade desaparece e existe uma, uma, uma totalidade, não é uma união, é a clareza da realidade única. Nesse momento... Eu tenho uma forma de samadhi. A única coisa é que... Mas eu não consigo ter esse, esse samadhi. Porque a própria natureza nos protege. Se você tem um momento de samadhi e vai tocar o telefone, alguém vai te chamar, ou o seu despertador, ou você vai estar preocupado, isso pode ser pode afetar a mente grandemente. Então, a própria natureza, a ordem cósmica, não permite um samadhi assim, sem mais nem menos. Então, mas se você tiver uma tranquilidade sozinho, na sua casa, em algum lugar, com tempo disponível, e você fizer todo esse processo da meditação, a meditação a contemplação, a mente entra no samadhi com certeza. Ela entra no samadhi com certeza. Porque o samadhi é aquele momento de segundos ou minutos da percepção da dualidade, que é o que você vê. Na percepção da dualidade, na percepção do não dual, a dualidade desaparece. Esse é o momento do samadhi. Ao mesmo tempo, A gente medita tão rápido, com tão pouco tempo e tanta pouca disponibilidade, que não permite entrar nesse estado de adoeita. Por quê? Porque tem vários outros chamados ao redor. Se você tem a possibilidade de estar ali, relaxado em algum momento, a mente vai entrar. E vai perceber esse um. Porque Samadhi não é nada demais. Considerando que a base do Samadhi é você mesmo, que você já é. Não é uma coisa a conquistar. É algo a ver a perceber. Se você apresenta o ambiente perfeito, qualquer coisa funciona. Naturalmente. Agora, se já tem eu só tenho 15 minutos para entrar em samadhi, a mente já sabe que tem 15 minutos, ela não vai entrar, não é possível, não vai ser possível, vai ser pior do que, vai ser pior entrar em samadhi do que não entrar, então não vai entrar. tá? nesse estado. Então, samadhi, assim como dharana, caminha para dhyanam, dhyanam caminha para samadhi. Naturalmente, se você fizer quiser fazer uma dedicação a a uma vida de meditação, você vai ver que vai entrar em Samadhi. Todos os dias? Depende. Talvez sim, talvez não. Mas não é nada misterioso. Essa aqui é a questão. Não tem nada de mistério. Não tem nada de mistério. Você tem que permitir que aconteça. Tudo na nossa vida, a gente tem que entender que precisa de de um conjunto de coisas. Para a mente meditar, ela precisa de ter um ambiente meditativo e uma mente meditativa. Então, a gente não, não deve trabalhar para meditação, e sim para o estado meditativo. Se você quer o Samadhi, a meditação, o tempo disponível, a mente que caminha para lá, tem que ser construído que a consequência vai ser o samadhi, com certeza. Então, se você quer algo, se você quer um relacionamento com uma pessoa específica, um bom relacionamento, cria a base, cria a base. Aquilo vai acontecer. Em relação, é um relacionamento, é um trabalho, é o foco. A gente tem que dar tempo para acontecer, der tempo para acontecer, a mente entra. Ela entra ali. Agora, se der o seu tempo e não o dela, em três minutos tenho para isso, aí, aí não vai ser possível. Não vai ser possível. Então, a mente funciona dessa maneira. Ela funciona você conduzindo ela e aí então criando o um ambiente próspero para aquilo, capaz para aquilo. Ela vai dar os frutos. Mas não se você quiser que algo rápido demais aconteça, porque nem é bom para o próprio processo da, da vida. As coisas rápidas não não se estabelecem. Elas vêm, vão, vêm, vão, vêm, vão. Em termos de toda a meditação, então falando sobre os obstáculos então da meditação, é? O que que acontece? Ah, para começar na meditação, a gente rápido, porque agora a gente, a gente vai ter que entrar um pouquinho, mas, enfim, vou falar rápido sobre isso. O primeiro obstáculo para meditação, que é um clássico que é comum, é o sono. Porque quando a gente fica sentado, né, quando, a gente, quando a gente fica sentado ou deitado, não, não importa, mas quando você fecha os olhos e aquieta a sua respiração, tudo que você conhece é dormir. A gente não conhece outra coisa. Até o momento que você começa a fazer uma outra coisa. Né? Mas, se não, fechou o olho, aquietou a respiração dorme. Então, o primeiro problema todo mundo tem, não é nada demais, é vem o sono. Você tem que insistir. Aí, tem, mando que o Upanishad Karika tem um, um, um texto... Um verso muito bonito sobre isso, dizendo tudo isso. Layet sambodayet titam, nikshitam, shamayet punaha, sakashayam vijaniyat samapraptam na tchalayet. Tem todo isso e vai. Até o samadhi. Ele acaba no samadhi. Acaba falando samadhi. Então ele diz: primeira coisa é isso, primeira coisa vai ter o sono. O que que eu faço? Acorda. Sambodayet titam, acorda, mente, não deixa ela dormir, não. Ah, mas eu estava morrendo de sono sai do medita- lugar de meditação e deita na sua cama e dorme. Eu deita no sofá e dorme. Mas não sentado para meditação. Então, primeiro. Aí, o que acontece? Vikshiptam. Aí a mente não dorme, mas fica agitada, pensa milhões de coisas ao mesmo tempo. Não tem problema, não. Isso é normal. Faz o quê? Chama ele para narrar. Aquieta é ela. Não, agora é a hora da meditação. Daqui a pouquinho eu penso sobre esses assuntos. São importantes? Tá bom, vou escrever aqui para pensar depois. E pensa... E fica quieto. Aí, a meditação deslancha. Se você insistir, ela deslancha. Você faz meditações maravilhosas e vai começar a crescer o arrancar. Ó. O ego começa a crescer um pouquinho assim. Eu faço meditação. Né? Eu já faço há muito tempo meditação. Eu medito. Você medita? Não Você fica com sono? Ah, diariamente eu faço o arrancar começa a crescer aí, ainda bem que tem alguma coisa que faz por nós porque a gente não consegue fazer nada né? quando a gente entra, entra no, na, na trip de, de arrancar, ninguém corta a trip, fica lá aquela eu, eu, eu. aí, o que vai acontecer? começa na hora que a mente está bem calma está sentindo que é uma beleza você é um grande meditador Começa a descolar lá do fundo da mente aquelas lembranças do passado, dessa vida e de outras. Você lembra de coisas que você não acredita. Né? Não estou dizendo que vai lembrar de coisa do passado, de outra vida, não. É só que é tanta coisa que você fala: de onde que veio isso? E aí, com essas coisas, às vezes lembra e chega uma hora que não lembra do quê, mas você sente uma coisa emperrada ali. Está claro, está calmo, não tem agitação, não está com sono, mas não deslancha a meditação. Não deslancha, não acontece nada. Fica ali, abre o olho, fecha o olho. O que, que você está pensando? Nada. Você não está pensando nada. Incrível. Incrível como pode. Você pensa em nada. De vez em quando pensa uma coisa, pensa outra, mas não pensa nada. Emperra. A meditação emperra. É o quê? Está descolando lá de dentro aquelas coisas aquele inconsciente de Janiheit saiba que tem esse inconsciente deixa ele sair não precisa ir para terapia se quiser pode ir também mas não precisa vai vai indo deixa sair terceiro obstáculo o quarto obstáculo é passou dessa etapa e agora então a gente consegue ficar meditando muito bem dá uma Paz, uma tranquilidade, tudo maravilhoso de novo. E aí, esse é considerado o pior obstáculo, a paz. Como assim? Porque você fica usufruindo da paz e fica pensando que a meditação é que te deu a paz. E você tem que, naquele momento em que está tudo maravilhoso, você tem que jogar o pensamento: eu sou a paz. Eu não conquistei a paz pela meditação. Eu sou a paz. Eu sou a paz. Então, entender que eu sou a paz. A meditação não me deu nada, a não ser estar comigo mesmo. Mas eu que sou a paz. Então, quatro obstáculos diferentes. Existem, nesse processo, muitas coisas, mas é só para dar uma ideia do conjunto todo. É, É... o início da meditação toda tem como objetivo a gente gerenciar a nossa mente, gerenciar a mente é o emocional, capacidade intelectual nós todos temos, gerenciar nossas emoções, poder então, japa, repetição do mantra, é a melhor disciplina que existe A repetição do mantra, eu vou conseguir gerenciar um tanto, para gerenciar eu tenho que conhecer para conhecer, eu tenho que ver que a limitação, a mutabilidade que é assim que é a mente, acolher essa pessoa que eu sou, ver que tudo tem positivo e negativo, uma grande qualidade tem uma limitação também, ninguém vai ser uma personalidade perfeita com qualidades perfeitas, toda grande qualidade tem um, um, um extra que, que não é bom, a outra pessoa também, então eu acolho a mim mesmo e consigo acolher os outros, a meditação vai indo, vai indo. Aí depois, junto com o um estudo, você vai ter a contemplação e vai deslanchar no, no samadhi, com certeza. Ainda bem que a pessoa não entra em samadhi de repente, sem mais nem menos, apesar de que pode acontecer também, eu já vi acontecer, mas não acontece, geralmente não acontece. Tudo que a gente faz forçando, é, acaba afetando a mente, que eu também já vi muito ao longo da vida. A, a meditação forçada pode afetar a mente grandemente. Então, devagar, devagar. E lida Mente é a coisa mais preciosa que a gente tem, mais volátil também. Então, lida devagar com ela, conduz, cria um ambiente que ela vai entender... E e vai levando levando na meditação, com estudo. E se você criar um ambiente adequado também, vários fatores são importantes, como diz Krishna, alimentação, os relacionamentos, o tempo suficiente de distração, tudo isso é importante. Com esse estilo de vida, Samadhi é certo. Samadhi é certo. E aí, então, você conquista tudo que pode, a mente, a mente pode cara karanam, diz o verso a mente é a causa de bandam bandamokshayoh a mente é a causa do nosso aprisionamento a mente é a causa da nossa libertação a nossa mente é a causa das duas coisas você pode ficar iludido e aprisionada a vida inteira mas também você pode conduzir a sua mente para clareza para o conhecimento e para poder acolher o universo inteirinho em você mesmo Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purname Vavashishate Om Shanti 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 Hi Hari Om Shri Gurbhyo Namaha Hari Om